0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, inversiones Sura, New Mazda CX5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva jornada y a esta nueva edición de Una en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país, que nuevamente está con alerta ambiental, no mejora la calidad del aire y eso eh, dificulta, por cierto, las situaciones eh, desde todo punto de vista en, eh, en época de invierno, con baja temperatura, ya le vamos a contar el pronóstico del tiempo, cómo se nos vienen las máximas hoy día. Eh, también las mínimas y qué temperatura hay hoy, hoy, a esta hora, acá en la región metropolitana. Harto que revisar, hartas cosas que están pasando en el Congreso, eh, reforma de cuatro séptimo. Surge, fíjense, una nueva proposición, una nueva propuesta ahora del PPD. Ayer le habíamos contado que el PS también tenía un proyecto de reforma constitucional a la actual Carta Magna. Hoy surge una posibilidad nueva también del PPD y hoy día se discute ese cuatro séptimo que emana, que surge de parlamentarios de la democracia cristiana, eh, se vota hoy día en el Senado. Vamos a ver qué resultado puede tener. Aquella votación. Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de pandemia, vamos a hablar también del CAE eh, y de lo que está pasando en el Reino Unido, que más allá de las altas temperaturas, esa alta temperatura también se ha trasladado al eh, Partido Conservador, que hoy día va a elegir de tres cartas, dos. Y de esas dos cartas va a salir el reemplazante del primer ministro británico Boris Johnson, dimitido hace ya, ¿cuántos? ¿12 días? que ha dejado de ser el líder del Partido Conservador y también el premier británico. Eso se va a conocer en el transcurso de esta jornada. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien.
2: Qué bueno. Oye, está helada la mañana, pero no tanto como otros días. ¿Ya? Mira, bajo la temperatura, 1,7 grados y estaba ahora esta Estaba a dos. Ah. Hace algunos minutos atrás.
1: ¿Te gusta eso de que tenemos una temperatura en una hora y tú dices, ojo que... Baja, siempre baja y después baja. vuelve a subir
2: sí a esta hora siempre empieza a bajar la temperatura la máxima eso sí va a ser bastante agradable va a llegar hasta los 20 grados nuevamente 20. ayer fue rico tener 20 grados igual
1: dura poco eso o sea, dura
2: poco pero se agradece 15
1: minutos y después ya <risas> vuelve a bajar de nuevo
2: pero para aprovechar el aire libre pueden ir al parque no sé
1: sí aproveche porque cosas. no están buenas las condiciones de ventilación acá en la región metropolitana por eso decíamos otra vez eh, alerta ambiental acá en, eh, en toda la región metropolitana
2: Claro, que va a estar presente probablemente durante los próximos días. De lluvia, nada, según lo que nos indica el pronóstico del tiempo para los próximos días acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora amanecen con bastante neblina, 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14, acompañado de nubosidad parcial, en Concepción 7 grados, máxima de 12, cielos principalmente cubiertos con neblina, a esta hora de la mañana, durante la tarde se espera que esté principalmente cubierto, con chubascos débiles y por último les cuento de Puerto Montt, 10 grados de temperatura a esta hora, no va a subir mucho más eh, la temperatura en esa zona del país porque van a tener lluvia durante toda la jornada y viento que podría estar en torno a los 25 y 40 kilómetros por hora, incluso ráfagas de 50 kilómetros por hora la lluvia se mantiene por lo menos hasta el sábado según el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile
1: yo algo le adelanté el menú que vamos a tener en este programa, pero también usted sabe, siempre tenemos compañía. Vamos a estar con la Consuelo saber en un rato más, también con nuestras infiltradas. Hoy día nos vienen a visitar, están en este miércoles de una en punto, Isabel Caro, que nos viene a contar los detalles de la votación del proyecto de reforma de la actual Carta Magna, que se bajó el quórum a cuatro séptimos. Eso va a ocurrir hoy día en el Senado. Detalles de eso, de cómo viene la votación, lo conversamos con la Isa Caro. También está con la Paula Catena, que nos viene a contar sobre las potenciales y potenciales candidatos y también la estrategia de la derecha, fíjese usted, de cara a las próximas elecciones municipales. ¿Salieron algunos nombres por ahí el día de ayer? bueno Vamos a hablar de esos nombres que está viendo, está barajando a la derecha de cara a estas elecciones municipales. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duran Punto. Ahora, cuando son las siete con tres, 7 de la mañana con 3 minutos, te contamos nuestros titulares en Duran Punto.
2: El presidente Gabriel Boric se reunió anoche con el Frente Amplio en Cerro Castillo. La cita contó con la presencia de la bancada parlamentaria del bloque y según señalaron legisladores que acudieron a la reunión, la jornada tuvo como eje un llamado a la unidad a todos los partidos oficialistas para avanzar en las reformas que está impulsando el gobierno. El Senado aprobó las modificaciones del gobierno en la reforma sobre infraestructura crítica. Se espera que hoy el veto al proyecto de reforma constitucional que permita a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica sea votado por la Cámara de Diputados. El Senado dejó para esta jornada la discusión de la reforma que rebaja el quórum a cuatro séptimos El proyecto estaba en tabla para este martes en la tarde Sin embargo, una vez iniciada la sesión en la sala del Senado Algunos legisladores apostaron por priorizar otros debates el ministro de Transportes aclaró que no ha anunciado un alza de tarifas del transporte público. En una declaración, la cartera sostuvo que en la próxima ley de presupuesto se pondrá a discusión en el Congreso amplio y democráticamente cómo continuar con los apoyos al transporte público durante el próximo año. Diputados de Bópoli oficiaron al ministro Marco Antonio Ávila para que precise los datos del informe sobre los deudores del CAE. Los parlamentarios Francisco Undurraga y Jorge Guzmán afirmaron que las cifras entregadas por el Mineduc son contradictorias e inverosímiles. La ministra María Begoña Yarza aseguró que las medidas sanitarias por fiestas patrias van a depender de qué etapa epidemiológica estemos. La titular de salud afirmó que tanto el 18 como el plebiscito de salida del 4 de septiembre serán presentados a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica para evaluar elementos que den mayor seguridad. En noticias internacionales, el Parlamento eligió a Ranil Wickremesinghe Masije como presidente de Sri Lanka para el 2024, el que fue primer ministro del presidente saliente y llamó a sus adversarios y al resto de las facciones políticas a trabajar en conjunto para salir de la crisis. Pedro Castillo anunció la salida de Mario Mariano González del Ministerio del Interior luego de solo 15 días. El titular de Interior había sido recientemente nombrado tras la censura del ministro Semache esta noche, juramenta a su reemplazante el séptimo en esta gestión
1: 7.6 Decíamos al inicio que hay hartas materias que se están resolviendo en el Congreso bueno, lo anunciaban los titulares la propia José, de lo que va a pasar en, en el Senado con el proyecto de reforma que baja el quórum eh, a cuatro séptimos eh, pero también hay otras materias que se están dando y otras que se están discutiendo y otras que se han aprobado y particularmente ayer el Senado le dio luz verde al veto sustitutivo que el gobierno presentó al proyecto de resguardo de infraestructura crítica que hoy mismo podría ser votado por la Cámara de Diputados sería un trámite rapidísimo el que podría tener este veto sustitutivo que presentó ayer el, el gobierno del presidente Gabriel Boric ya le vamos a explicar después por qué tan rápido esto eh, bueno la una un luz respecto a aquello que tiene que ver con que hoy día hay un estado de excepción constitucional que está rigiendo en la macro zona sur y por eso también la celeridad para que sea adelante y se saque adelante este veto aditivo. En concreto fueron 36 votos a favor los que permitieron que el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica sin la necesidad de decretar algún estado de excepción constitucional siga avanzando en el Congreso particularmente a propósito de este veto que había sido anunciado el día de ayer por la mañana por la ministra de anteriores casiches que de alguna forma corregía y precisaba algunos conceptos en particular. Por ejemplo, se establecía que las Fuerzas Armadas quedaban a cargo de funciones determinadas y se precisó que la terminología correcta era al mando. Era una de las cosas que incluía este veto sustitutivo, que es el primero que presenta la administración del presidente Boric, que va en la dirección de hacer una especie de nueva propuesta de artículo único, respetando lo ya aprobado por el Congreso, introduciendo las mejoras que el gobierno busca subsanar. Desde la moneda, ya habían anticipado en días anteriores que para implementar la reforma se requería ajustar y también elaborar nuevos reglamentos. Uno de los temas a resolver era justamente la cadena de mando, es decir, bajo la responsabilidad de qué autoridad debía quedar o debían quedar los uniformados. Otro de los puntos apuntaba a las reglas de uso de la fuerza, que están relativas a las instrucciones para el actuar, por ejemplo, en las tropas ante ataques u otras situaciones complejas, como, por ejemplo... Las protestas. También había que delimitar respecto a lo que pasaba en ese tipo de situaciones. Bueno, en concreto, además, como decía yo, del trámite legislativo, el gobierno también debe cumplir con el respectivo trámite administrativo de este proyecto en particular, en Contraloría, y luego, ante el Diario Oficial, que... Usted sabrá que solo una vez publicada esta reforma va a comenzar a regir. Adicionalmente, el Ejecutivo deberá publicar, como decíamos, los nuevos reglamentos que ayuden a implementar la nueva herramienta constitucional. Bueno, para poder cumplir con todos esos requerimientos legales y constitucionales, el gobierno solo tiene, como decíamos, 10 días, ya que el último estado de excepción vence la medianoche del próximo viernes 29 de, de julio. Si hasta el viernes 29 el Ejecutivo no tiene lista la aplicación de la reforma de infraestructura crítica, el presidente Gabriel Boric deberá solicitar una nueva prórroga del estado de excepción, a pesar y aquí viene el problema más grave para el, para el gobierno, de las advertencias de las diferentes bancadas oficialistas pero en especial, o particularmente lo que ha dicho el propio Partido Comunista que se eh, rechazó rechaza la posibilidad de que nuevamente se decrete o se prorrogue un estado de excepción que para ellos vuelve a restringir derechos y libertades individuales así las cosas, está, se está contra el tiempo trabajando eh, y eh, desarrollando lo que tiene que ver particularmente con este veto auditivo y después todo el proceso administrativo y legislativo que tiene que ver con la puesta en marcha de, este, de esta nueva herramienta constitucional que puede utilizar el gobierno siempre y cuando esté dentro de esos 10 días para que no se tope con la fecha de establecer y terminar una nueva prórroga del actual estado de excepción constitucional que rige en la llamada macro zona sur.
2: En paralelo, Dígame. les cuento otras cosas que pasó en el Senado, porque por 40 votos a favor y una en contra, la sala finalmente aprobó en segundo trámite constitucional el proyecto de ley de gobierno que establece este denominado bono invierno de 120 mil pesos, y también la extensión del permiso de postnatal de emergencia. Durante el debate, la principal discusión se dio respecto de hecho del postnatal, eh, donde el Ejecutivo se allanó a la solicitud de la oposición y amplió el derecho a extender el beneficio para las y los trabajadores cuyo permiso haya expirado antes del primero de mayo y el 30 de septiembre de este año. La ministra del Trabajo, Janet Jara, se comprometió a analizar eh, una nueva extensión, si es que también se aplaza el periodo de alerta sanitaria que vence, recordemos, en octubre y además sostuvo que valoraron haber avanzado en este proceso. El partido por la democracia eh, también aseguró que el bono de invierno se adecua al contexto económico nacional y afectado por una alza de precios. Ahora, en cuanto al bono invierno, no hubo reparos más allá de las deudas, de las dudas respecto al efecto que podría generar este en la inflación, que ha sido uno de los temas que ha estado presente desde que se anunció este bono. El beneficio está destinado a la población perteneciente al 60% de menos ingresos. Y desde el Ministerio de Hacienda Específicamente el Ministro Mario Marcel Dice que eh, este bono no va a afectar El proceso inflacionario que estamos viviendo Actualmente Bueno, todas las modificaciones propuestas por la moneda La iniciativa legal debe ser ratificada ahora En un tercer trámite por la Cámara de Diputadas y Diputados Para que en condiciones de ser ley De la República eh, se, se promulgue Así que vamos a ver qué pasa entonces En la Cámara cuando se vote el bono invierno Y también la extensión del postnatal Con algunos ajustes que se le hizo el día de ayer
1: Siete de la mañana con once minutos Escucha Duna en Punto. Sigamos en Valparaíso, sigamos en el Congreso, eh, vámonos del Senado a la Cámara de Diputados que ayer aprobó por amplia mayoría este proyecto, escucha bien, José Fílez Tabracópolos de resolución presentado por el subjefe de bancada de los diputados del partido de la gente que está pidiendo al presidente Gabriel Boric que declare feriado el viernes 16 de septiembre. Eh, si uno mira el calendario, el 19 que es feriado cae día lunes. Lo que se está pidiendo es que el viernes anterior que es el 16, claro. se declare feriado para no
2: en tener cuatro tener días, que
1: tener cuatro días, ¿cierto? que, que bueno, eh. se agradece. <risa> se agradece. Eh, bueno, ayer decían, eh, uno de los argumentos que se entregaba de parte del propio Víctor Pino, que es el, el, el subjefe de bancada de los diputados del Partido de la Gente, para llevar adelante esta, esta moción, eh, entre otras cosas decía, bueno, eh, se puede eh, de alguna forma eh, reactivar el turismo, generar eh, dineros para gente que lo ha pasado tan mal y que todavía lo está pasando mal a propósito de la pandemia, hay que decir de algunas pequeñas y medianas empresas, decía él, que puede servir. Vamos a ver cómo está la situación económica también en esa fecha. Eh, sobre todo como lo que estamos viendo a pesar de que, y me lo va a contar después cómo está la divisa norteamericana que está pasando con el dólar, que ha bajado fuertemente desde que se anunció por parte del Banco Central eh, intervenir en el mercado cambiario así que, um, bueno lo concreto es que se aprueba esto la última palabra la va a tener el presidente de la República Gabriel Boric eh, pero eh, también ayer a otra autoridad de gobierno, la Ministra de Salud, se le preguntó a propósito de lo que podría pasar en septiembre. Tenemos dos fechas claves. La del 4, que tiene que ver con el plebiscito, sí, donde claro. va a haber una gran cantidad de gente. Es obligatorio ir a votar eh, para el plebiscito de salida de la propuesta de nueva eh, constitución para nuestro país. Y también las vacaciones o los feriados de fiestas patrias. Y en ese aspecto, eh, respondía ayer la ministra de salud, eh, María Begoña Yarza que eh, las disposiciones sanitarias que se van a tomar con mira justamente esas fiestas patrias, van a estar muy eh, relacionadas con lo que pase epidemiológicamente en nuestro, en nuestro país. Eh, dijo que va a depender de qué etapa epidemiológica estemos. Sin embargo, también recalcó que lo más probable es que tanto para Fiestas Patrias como para las elecciones del próximo 4 se le va a consultar a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica si existen algunos elementos nuevos que se podrían incorporar para dar mayor eh, cuidado y también seguridad a la población. Eh, lo anterior implicaría, por ejemplo, analizar cómo enriquecer las herramientas que ya están disponibles, es decir, tener, por ejemplo, un mayor porcentaje de gente vacunada. ¿Cuánto dábamos el otro día? para de tres millones de personas sí. que todavía no tienen ese esquema completo, ni con tercera dosis, ni con cuarta dosis. Y también decía la ministra qué espacios al aire libre eh, podrían seguir implicando menos riesgo para la población. Eh, también fue consultada por el caso específico de las fondas, eh, y ahí la ministra respondió que la pandemia tiene ciertas certidumbres, pero también hay eh, algunas cosas que son de incertidumbre. Hay brotes en Europa, decía ella, con la subvariante ba 4 y ba 5 que también está presente en nuestro país. Y sabemos, decía la ministra, que cuando ocurren cosas allá, en Europa, eh, es un espejo eh, que nos permite saber que en un tiempo eh, no tan prolongado eh, suelen ocurrir situaciones similares también acá, en esta parte en esta parte del hemisferio, particularmente en el hemisferio sur. Y en esa línea sostuvo que la capacidad que se tiene todavía de avisorar lo que va a ocurrir en septiembre es muy escasa, es muy poco, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar eh, cuando estemos en las fiestas patrias eh, desde el punto de vista epidemiológico y también desde el punto de vista de cómo se está enfrentando la pandemia. Se siguen eh, utilizando las herramientas actuales eh, de llamar a la población a ir a vacunarse, de tomar los cuidados y los riesgos necesarios, pero por ahora están veremos qué es lo que se va a establecer desde el punto de vista sanitario para um, las fiestas patrias, lo que sí está claro. Y lo que te puso muy contenta es que ese proyecto eh, de declarar feriado el 16 ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
2: Así es, ayer se aprobó, como comentábamos, eh, no es algo que eh, quede escrito. Pero es una solicitud que se le hace al sí. presidente Gabriel Boric y ahora va a ser el presidente el que eh, tome la decisión final sobre este este feriado que sería el viernes. Entonces eh, quedó aprobado en la Cámara que se votó el día de ayer. Eh, 143 diputados presentes, hubo 108 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones. Y con eso, entonces, la sala de la Cámara aprobó la iniciativa que busca solicitar al Poder Ejecutivo este mensaje presidencial que declare este feriado. Desde el partido de la gente que fueron los que impulsaron este esta solicitud, decían que es para fomentar el turismo después de dos años de pandemia que sabemos fue bastante complejo, eh, no solo para la gente en general, sino que también para los fonderos.
1: Sí, eso lo que está pasando respecto a ese proyecto de ley lo particular en la Cámara de Diputados, decíamos ha sido una semana bien agitada en materia de, de proyectos y de cuestiones que se están estableciendo. Y otro de los temas que ayer eh, generó más de alguna complicación, de hecho entiendo que hay algunos parlamentarios de Bópoli ah. que están pidiendo eh, no sé si sincerar los números o al menos eh, establecer cuáles son, explicar uh -huh. lo que tiene que ver con el CAE, que ayer se entregaron datos bien importantes respecto a cuánta gente todavía está con esa deuda eh, cuál es la realidad financiera esto pensando que no este año, lo, lo escuchaba ayer el ministro de educación sino que el próximo podría existir la posibilidad de enviar proyectos de ley para eh, subsanar la deuda que tienen algunos por, eh, por haber adquirido este, este crédito coraval del estado
2: Claro, es que este informe que se dio a conocer ayer por parte del ministerio de educación es como un insumo para uh -huh. ver lo que se va a hacer con la condonación al CAE, que sabemos que es uno de los de las promesas de campaña que hizo el presidente Gabriel Boric. Este es el primer informe, entonces, de caracterización socioeconómica de las y los deudores del crédito con aval del estado, y en este estudio que se presentó ayer, se cruza información de la comisión ingresa y del servicio de impuestos internos para perfilar a más de 669 mil personas deudoras de este crédito, esto con eh, etapa de pago a fines de 2020. En detalle, lo que sostiene es que el 69 tiene deudas que persigue ingresos inferiores a 750 mil pesos, lo que equivale a 465 mil personas, mientras que el 38% de los deudores gana menos de 250 mil pesos con un promedio de ingreso de 47 mil 146 pesos. Entonces, sí. lo que ocurre acá es que a juicio de los parlamentarios, las cifras del informe son contradictorias, inverosímiles, por lo que eh, quieren una aclaración por parte del ministro para que eh, también se permita tomar mejores decisiones de cómo se invierten los recursos en la educación superior. Y es a, a pito de eso que diputados de Bopoli. Evópolis... Francisco Undurraga y Jorge Guzmán oficiaron al ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Lo que dicen es que las cifras que se conocieron ayer no cuadran por ninguna parte, creen que son mañosas y que no son reales y por lo mismo les gustaría conocer el detalle del primer informe. Ayer también en Duna hablaron con, eh, con Daniel Rodríguez, el director ejecutivo de Acción Educar, quien también fue bastante crítico de la metodología y lo que él decía es que la subsecretaría lo, bus lo que busca es magnificar la vulnerabilidad real de los deudores del CAE llevándola a lo inverosímil. El objetivo asegurado del gobierno es forzar que la solución del problema es la condonación de la deuda del CAE. Esa entrevista la pueden encontrar en
1: siete con 19. estás en duna en punto oye lo último vamos al ámbito intencional sigue aumentando la ola de calor en gran parte de Europa particular también particularmente también digo en el Reino Unido eh, donde la gente la está viviendo en las calles pero además aumenta la tensión para saber quién será el reemplazante el sucesor de Boris Johnson como primer ministro británico hoy se vive una etapa clave ya que van a quedar solo dos de los tres aspirantes un hombre y dos mujeres para para suceder al primero una vez que voten los miembros del Partido Conservador. La terna la componen el ex jefe del Tesoro Richie Sunak, el favorito de muchos. También está la secretaria de Relaciones Exteriores Liz Truss y la ministra de Comercio Penny Mordón. De los dos que quedan va a salir el sucesor de Johnson, quien renunció como líder del partido después de varios escándalos que provocaron renuncias masivas en su gobierno. Los dos finalistas irán a una segunda vuelta de votación entre los 180.000 miembros del Partido Conservador y el ganador se va a anunciar el próximo 5 de septiembre. Sunak obtuvo ayer 118 votos, dos menos que el número que le va a garantizar ser uno de los dos candidatos que podría elegir los miembros conservadores, Mordón recibió 92 y Truss 86 en la votación realizada el día de ayer donde quedaron estas tres cartas de las cuales van a salir dos y ahí se va a elegir al sucesor de Johnson el próximo 5 de septiembre eh, dicen que la contienda interna ha expuesto divisiones bien profundas dentro del partido conservador hay algunos que han criticado a Sunak por ejemplo por aumentar los impuestos pese al daño económico que trajeron la pandemia del coronavirus y también la guerra en Ucrania otros lo aplauden eh, por su manejo en circunstancias tan difíciles para la economía británica y ahora muchos se preguntan dónde está original? Johnson. Bueno, prácticamente ha desaparecido de la escena política, no ha asistido a ninguna reunión de emergencia del gobierno que hoy por hoy, lo decíamos, está haciendo cargo de esta ola de calor que ha provocado temperaturas de 40 grados centígrados en gran parte del Reino Unido. Así es que esta tarde seguramente vamos a saber cuáles son las dos cartas que mmm, van a pasar a una última ronda de votaciones del partido conservador y de ellos dos saldrá el futuro premier británico. Siete con veintiuno.
2: Revisamos indicadores económicos, la UF 33.311 pesos, el dólar a la baja 925,50 pesos, el euro 951,04 pesos, a la baja también el ITSA en números azules 5.160 puntos y el cobre también al alza 3,35 dólares la libra. I think Estamos escuchando Pink que cuestionó la política conservadora estadounidense en su nuevo video musical de irrelevant eh, la superestrella cuyo verdadero nombre es Alicia Moore lanzó la canción la semana pasada y escribió en Instagram en ese momento me desperté me calenté y escribí la canción en el video musical que lo acompaña que le, que lo lanzó el lunes Pink comienza eh, presentando un montaje en blanco y negro de líderes de los movimientos por los derechos de las mujeres y de los derechos civiles Pink continúa destacando la controversia en torno a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular Roe versus Wade, lo que hace que el aborto sea ilegal en algunos estados. Y eh, Pink, de todas maneras, dice que la chica solo quiere tener derechos. Entonces, ¿por qué todavía tenemos que pelear? La mujer de 42 años le pregunta al espectador con este clip de ella cantando en un puente intercalado con imágenes de marchas pro-abortistas recientes. Eh, y bueno, es parte... De, de la postura que tiene Pink y que da a conocer en este último videoclip de su reciente canción. Mira tú, ¿te gusta Pink? Mmm... ¿Sí? No, me es indiferente. Es, es que no es... Que no, 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 no. es que, que, que escuche... Estilo, sí. no, no es algo que ya. escuche regularmente. Sí. No Pero tampoco. si me la ponen... No me molesta ya. para nada. Ya.
1: Muy bien. Oye, eh, vas a volver a las 8, ¿cierto? Sí, para actualizar las informaciones. Antes de hacerte una pregunta, ¿has pensado si tus impresiones que son no pocas, ¿ah? ¿están creando el futuro que quieres? Parece. ¿Sí? Mira, te cuento que en Impresiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes, José, las mejores decisiones de inversión para ti y también para tu familia. Impresiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y nuevo Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más detalles en Mazda.cl y también en Derco Center, 7 con veintitrés, 7 de la mañana, 23 minutos nos vamos a un corte comercial con la música de la norteamericana de tan solo 42 años Ah, ¿eh? con la música de Pink a la pausa, nos queda mucho más que revisar acá en Durán Punto se vienen las infiltradas, estamos con Consuelo Saavedra tenemos una entrevista, bueno, muchas cosas más que revisar acá en esta edición de día miércoles quédese juntos a nosotros no te vayas
0: ¿Qué es la perfección? para algunos un arte que toma tiempo
2: Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada
3: y suena así. Calma, contrata a Senda de De Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de De Fontana permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata a Senda y conecta a tu empresa con todo desde 1500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl. Ay, qué rico estar acá en familia Sí,
4: impagable El aire, la naturaleza, los niños La
3: necesaria esta tranquilidad
4: Al fin desconectarnos de Santiago
3: Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Berisur
4: Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la habla alarma ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico? Ya,
3: vamos <risa> Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones Contrata a Berisur llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo mismo. Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
0: Con Rodrigo Álvarez.
1: Ya estamos de regreso, 7 con 26, 7 de la mañana, 26 minutos. Seguimos sacando un punto haciendo. Radio Duna, pues, como siempre. Oiga, en el primer bloque hablábamos de la pandemia, también de aquellas recomendaciones o las consultas que se le hicieron al Ministro de Salud, María Becuña Yarza respecto a lo que podría pasar en septiembre, si efectivamente se van sumando más días feriados, en, en situaciones complejas, está bien el plebiscito también del día, del día 4 de septiembre, aglomeración de gente, bueno, algunos cuidados que hay que tener a propósito de, lo, de esto que tenemos todavía vigente, que es la pandemia. Y ayer, además, se conoció que el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, el llamado CABEI, le insistió en esta necesidad de que el Ministerio de Salud avance en una campaña con un tercer refuerzo anti-COVID en la población de riesgo. Es la segunda recomendación que se hace de este organismo. Queremos hablar de esto y más con el doctor Jaime Rodríguez, que es jefe de infectología infantil de la clínica alemana, y además el presidente del CABEI. Doctor Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada.
5: Buenos días, Rodrigo, ¿cómo
1: estás? Bien, pues, ¿y usted?
5: Bien.
1: Qué bueno, oiga. Eh, en abril, si no me equivoco, ya lo habían recomendado uh -huh. ustedes y en ese entonces, bueno, eh, desde el Minsal, eh, desoyeron esta recomendación. Hoy, ¿bajo qué argumento, doctor, vuelven a insistir con esta con esta recomendación de establecer eh, esta nueva vacuna o una vacuna más de estas de refuerzo? Mira, es eh, bueno
5: eh, eh, hacer algunas precisiones, Rodrigo, al ¿Sí? respecto, porque eh, ahí yo creo eh, que. Imprecisión en algunos datos. Eh, a nosotros se nos encargó eh, durante el mes de marzo, abril, eh, de, de manera urgente, elaborar una recomendación en relación a la dosis de refuerzo, si es que era necesaria o no necesaria. Y con la evidencia científica que disponíamos nosotros en ese momento, elaboramos una recomendación en que nos parecía prudente inocular, pero solo a la población de alto riesgo, es. vale es decir, adultos mayores, inmunocomprometidos, que se han trasplantado con eh, una, una dosis de refuerzo. Y no es la población general. Y si le ¿sí? sumaba
1: también los funcionarios de salud, ¿no?
5: Exacto, porque ya. obviamente los que atendemos pacientes es que estamos mucho más expuestos que la población por en general supuesto. por una razón que es bastante lógica. Mm. Y, y, y eso fue lo que concluimos en base a la, a la evidencia científica y, y fue nuestra recomendación. Ahora, yo quiero hacer hincapié en que las recomendaciones de nuestro grupo de expertos eh, por decreto, digamos, ministerial no es vinculante a la decisión que toma el Ministerio de Salud mm. lo que le da eh, más valor porque en el fondo el Ministerio de Salud no necesariamente está obligado a ser... Eh, lo que nosotros eh, sugerimos, pero sí lo utiliza como insumo para tomar sus decisiones eso es sumamente importante eh, recalcarlo y eh, hubo un problema con un acta eh, en que no, no bueno, hubo algunos problemas ya eh, que hubo salida de eh, alguna clave en el funcionamiento eh, de la articulación entre el Plan Nacional de Administraciones y el CABEI y que eran las encargadas de subir las actas nuestras de, de las reuniones y hubo un problema en que hubo una tardanza en subir un acta que fue el acta del mes de junio donde nosotros en realidad no, no no es que eh, hayamos hecho nuevamente la recomendación, sino que recordamos la recomendación que hicimos durante el mes de abril, que uh -huh. se publicó el 9 de mayo. Y de hecho, hace poco tuvimos una nueva reunión con la el, el autoridad sanitaria, donde se nos presentaron nuevos antecedentes que no, no teníamos en ese momento, en, en el mes de abril, y nos pidió eh, revisar nuevamente la recomendación. Y estamos trabajando en eso. Exacto, todavía no, no, no está en, en línea, esperamos subirla durante esta semana. Pero quería hacer esas, esas precisiones en el fondo de que nuestra recomendación son, no es Son muy interesantes,
1: sí, son muy interesantes las precisiones. Primero, que no es vinculante, ¿cierto? Es una recomendación exacto. que se el Ministerio de Salud, la última palabra la tiene justamente el Minsal. Segundo, que no es menor que ustedes están eh, se le hicieron eh, o hacen esta segunda recomendación en base a los antecedentes de abril de la primera Exacto. reunión que tuvieron, ¿cierto? No es que se hayan juntado nuevamente, hayan visto los números que hay hoy día y hayan dicho, bueno a raíz de estos números recomendamos nuevamente la posibilidad de establecer una nueva vacuna ¿me equivoco en eso? exacto,
5: ¿no? es tal cual como lo interpreta Rodrigo, Perfecto. entonces ahora estamos trabajando con los nuevos datos que nos entregaron para ver si reafirmamos esa nueva recomendación o eh, eventualmente hay que hacer otra, acuérdense que eh, nosotros trabajamos en base a la epidemiología y, base, y los datos van cambiando eh, mes a mes incluso sí. y la evidencia científica ahora, va cambiando sumamente rápido
1: Ahora eh, ustedes se juntaron ya para ver los números de ahora me decía, y solamente falta que se publique el acta, o eh, todavía no se han juntado para ver los números de hoy
5: Claro, hay hay dos elementos importantes. Ya. Uno son el acta de nuestras reuniones, uh -huh. donde queda transparentado a la, a la población en el fondo qué es lo que se discutió y cuáles son lo, las líneas de trabajo que tenemos como grupo. Y aparte están nuestras recomendaciones, que son bastante más extensas uh -huh. y, y, y con bastante... Mmm, Dat, datos, digamos, de, de papers y datos epidemiológicos. Entonces son una cosa diferente las actas, sí. que es donde nosotros eh, como les explicaba, damos los lineamientos de trabajo. Y otra cosa son las recomendaciones, y nuestra última recomendación es el mm. 9 de mayo, se ha pasado ya un tiempo. Sí. No está eh, actualizada y, entonces. Lo eh, exactamente, sí. entonces tenemos que revisarlo porque el, la autoridad sanitaria en, en la última reunión nos presentó nuevos datos mm. bastante interesantes, de hecho, eh, y con eso tenemos que definir si es prudente eh, reformar la última recomendación o quizás hacerle alguna eh, o respaldarla sí. ¿sí?
1: Ahora, hay algo hay algo, eso sí doctor que me imagino que lo que ustedes vieron en abril lo que vieron también en mayo no va a cambiar y es el hecho de que el proceso de cuarta dosis comenzó hace más de seis meses ¿no? y que es el tiempo más menos que se establece de acuerdo al diferente organismo organismos internacionales de que es el tiempo de, de la inmunización que uno podría estar protegido ¿no? Exacto. Ya. Ahora ¿Y ese factor qué tan, tan relevante es para la decisión o la recomendación que ustedes pueden hacerle en mensal ahora?
5: Es sumamente importante, porque eh, dentro de las cosas, es, es, es bueno que lo sepa la población, el refuerzo con cuarta dosis genera una respuesta inmune muy robusta frente al, al COVID-19. Mm. Entonces, acá una cosa que es clave, más que pensar en que pudiéramos inocularlos eh, con una quinta dosis o tercera dosis de refuerzo, que yo creo que, que es un lenguaje que vamos a tener que abandonar en el corto plazo, Rodrigo, ¿Sí? porque vamos a tener que inocularlo eh, prácticamente todos los años, entonces ya no pueden hablar de quinta, de sexta, de séptima, entonces en, en el fondo, dosis de refuerzo, así eh, como eh, los tenemos El mismo esquema que tenemos
1: con la influenza, ¿no?
5: Exactamente, vamos a tener eh, probablemente el COVID, a menos que aparezca alguna variante que nos dé alguna sorpresa, se va a tender a influenciar, por decirlo de alguna forma. ¿Mm? Va mm. a ser muy parecido a la influenza, afectando muchos grupos de riesgo, que es como o se hace con la, la campaña de influenza eh, que, que, que está enfocada en, en, en esas personas en particular. Mm. Así que probablemente va a tener que abandonar el lenguaje este de, de, de quinta dosis tercera dosis de refuerzo. Eh, pero el, el punto que comentas es clave. O sea, aquí la cuarta dosis, ¿ya? es clave para para mantener una respuesta uh -huh. muy robusta y más duradera. De hecho, eh, una de las evidencias que nos mostró el mensal es eh, que la respuesta anticuerpos es más duradera en las personas que han recibido cuatro dosis. Sí. Entonces, aquí el punto clave es insistir en que la gente... Haga su vacune. dosis de refuerzo sí. y se vacune, y probablemente nos va a dar más tiempo para ir viendo en qué momento vamos a colocar el refuerzo.
1: Ya quiero ir a eso, pero quiero preguntárselo de otra forma, doctor Rodríguez. Conversamos con el doctor Jaime Rodríguez, presidente del Cadei. ¿Qué podría ocurrir, doctor, si esas personas de ese grupo que estamos hablando, cierto, el de mayor riesgo, no reciben hoy una tercera dosis de refuerzo y se contagian?
5: Ya, lo que está pasando hasta la fecha, eh, ¿qué es lo que estamos evaluando? Bueno, ha habido un discreto aumento de, de casos, ¿no es cierto?, en grupos de riesgo. O sea, eh, estamos hablando de personas adultos mayores. ¿Hospitalizaciones pero, dice usted? Hospitalizaciones, pero no un aumento exclusivo. Ya. ¿Ya? O sea, ha sido discreto. Y estamos justo en el momento en el que pudiéramos tener... De hecho, voy a poner el caso mío, que yo iba al día... O presentarle que no fuera el día con las vacunas, ¿no es cierto? No sé si es un buen
1: vacuna? caso, doctor.
5: Exacto, claro. Y, pero soy de alto riesgo, porque sí. soy personal de salud, que se yo, y yo me mm. he dosis de refuerzo, la cuarta dosis la recibí en febrero. ¿Mm? Entonces... Eh, Claro, de febrero son seis meses, ¿no es cierto?, hasta agosto, ahí ya eventualmente estaría mi, mi plazo. Uh -huh. Entonces tenemos tiempo to todavía para hacer una deliberación de en relación a cuál es el mejor momento para poner una dosis de refuerzo. Le insisto, orientado a población de alto riesgo, una persona joven, que sé yo, de menos de 50 años, sin factores de riesgo, y tiene sus cuatro dosis, esa persona puede estar tranquila porque tiene un título antiguo pues, que le va a durar bastante.
1: Doctor, y a propósito lo mismo no es menor, ¿eh? pero, pero aquí también hay un margen de acción que tiene que tener el Ministerio de Salud porque no es llegar y comprar a los diferentes laboratorios las vacunas, el stock que se necesitaría si que efectivamente se adopta esta recomendación que entregan ustedes del CABEI y se lleva adelante una tercera dosis de refuerzo, o una quinta dosis en total si usted quiere eh, ¿Cómo es la relación, cómo es la, el diálogo, la comunicación en ese aspecto con el, con el Ministerio de Salud?
5: Sí, sí bien buena la pregunta porque la, 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 la gente incluso el, el, los médicos no saben muy bien cómo funciona el, el cabello y nosotros somos solo un comité de expertos que da una recomendación técnica como le explicaba además ¿Mm? que es no vinculante ¿Mm? y que le sirve al Ministerio de Salud como insumo. O sea, de hecho, incluso el Ministerio de Salud puede tomarlo al revés, es decir, pucha, acá ahí nos dice que no, vacunemos a la población general y tal vez el Ministerio de Salud decida hacerlo y entonces ellos se encargan de, de proveer, y eh, adquirir los insumos eh, con cierto tiempo, digamos, cosa de estar preparados eh, para la demanda. ¿Mm? Y eso funciona por otra parte, funciona a través del Programa Nacional de Inmunización. Entonces ellos se encargan de tener las vacunas y, por, por darles un ejemplo, eh, los programas de influenza eh, que se están inoculando generalmente durante el mes de marzo abril, están listos y las vacunas compradas ya a fines de, 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 de este año. Entonces eh, se va con bastante antelación anticipando la compra de vacunas frente a actuales eh, uso. Doctor, eh, con los
1: datos en la mano, yo sé que todavía no están actualizados, como usted me explicaba muy bien, eh, pero dada su experiencia como presidente del CABE y también lo que conversa con sus pares, con sus colegas, ¿usted cree que es necesaria una tercera dosis hoy día? Y no le quiero poner el calificativo o el adjetivo de urgente, pero sí es necesaria.
5: O sea, va a ser necesario, ya, sin duda. Ya. Lo que tenemos que definir es cuándo? cuál es el mejor momento para hacerlo mm. y si va a ser necesario hacerlo en la población general o no, que hasta el momento con la evidencia que tenemos yo creo que no va a ser necesario en la población general porque le insisto que con las cuatro dosis y si las personas están al día tienen un, un muy buen nivel de título de anticuerpos y están protegidos frente a infecciones severas, que es lo que a uno principalmente le interesa pero sin duda vamos a tener que necesitarla si el, el tema de discusión acá es cuál es el vale. mejor momento para, para hacerlo sí. Oiga, como decías tú para no llegar tarde ¿no? Vamos,
1: claro, para no llegar tarde y tomando en cuenta que ya cumplimos más de seis meses de que se inició la, la, la cuarta dosis. Doctor uh -huh. eh, la última eh, Sacaba, miraba los números el otro día, más de un millón y medio de personas que no han terminado su esquema con tercera dosis. Más de dos millones de personas que no han terminado con la cuarta dosis. O sea, más de tres millones de personas que todavía no terminan su esquema completo de vacunación. ¿En qué estamos fallando o qué estamos haciendo mal?
5: Es, eso es, es clave. Yo creo que ese punto, Rodrigo, es mucho más importante que realmente estar discutiendo una tercera o una quinta dosis. Sí. ...porque efectivamente hay un, una tardanza en relación al, a la inoculación... ...hay varios factores a tomar en consideración... ...uno es la comunicación de riesgo y la sensación de riesgo... ...o sea, la medida que eh, esto está súper... Está eh, y ahí es, es, se pega del Ministerio, ¿no? De todo, ya. no solo del Ministerio... Uh -huh. ...también es, es de los medios, de, de nosotros, los médicos... Eh, ...es, es un, un, un tema de todo... ...y esto, mira, ha pasado siempre, desde que fue la gripe española... ...en 1918 pasó lo mismo... ...se acabó la, la comunicación de riesgo, ...la gente se agota de las pandemias... ...ya como que se, existe este agotamiento pandémico... ...que tanto se hablaba hace un tiempo atrás... ...que la gente se aburre y ...necesita hacer una vida normal... ...y la gente en el fondo... ...vuelve a hacer vida normal... ...relaja las medidas de protección... ...en esos años no había vacunas... ...en la gripe española... ...y hubo un, una cosa que se llama exceso de mortalidad... ...o sea hubo un grupo de personas que murieron... ...y que no deberían haber muerto producto de la enfermedad... Eh, ...debido a esto... ...y ahora nos está pasando un poco lo mismo teniendo la vacuna sí. la gente como no tiene percepción de riesgo eh, no es, yo creo que no es que no tengan interés en vacunarse sino que a veces no hay eh, acceso fácil a la vacuna entonces la vacuna está pero por ejemplo el horario de atención no le acomoda para el trabajo sí. pasa mucho con los adultos jóvenes que están con horario de trabajo normal ya y muchas veces van al vacunatorio el vacunatorio funciona hasta las 5 de la tarde por ejemplo y no, no alcanzan a vacunarse y dicen ah pucha pues no alcancé y como no es una prioridad, esto se va postergando, postergando. Y pasaba un poco también con los niños en etapa escolar. De hecho, me pasó con los míos, que el vacunatorio funcionaba con ciertos horarios y tenía que sacarlo del colegio para poder ir a vacunarlo. Entonces, hay un tema relacionado a la sensación y percepción de riesgo. Hay un tema comunicacional que responsabilidad de toda la sociedad, hay un tema de acceso que nos pasa porque no tengamos vacunas como en otros países sino que a veces los horarios no nos acomodan, entonces yo creo que es importante, y muy importante lo que acabas de decir, de que eh, insistamos en que la gente se coloque esta tercera, esta cuarta dosis, porque son las claves en el fondo, para que la gente tenga anticuerpos prolongados, yo creo que ese es el punto a tratar hoy día.
1: Muy bien, pues el doctor Jaime Rodríguez, presidente del CABEI, además jefe de infectología infantil de la clínica alemana, conversando esta mañana con Rayo Duna. Doctor, ¿qué decirle? Muchas gracias y mucha suerte. ¿eh?
5: No, muchas gracias a ti y bueno, insistir en esto
1: porque sigamos cuidándonos. ¿eh? De todas maneras. Gracias, que esté muy bien. ¿eh? Chao. 7 con 940, vamos al corte comercial. Se viene Consuelo sabe y Nuestros Infiltrados. Antes de que me contarle que es, conecte toda la gestión de su empresa con Sapiens CRP y su área de gestión de personas con senda. Ambas, soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. ¿Y quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como son los departamentos. Asesórate con Ingebeck Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a Ingebeck Inmobiliaria.com Pausa, ya volvemos sacando un punto.
0: ¿Sabías que si inviertes en UF, te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en IngebecInmobiliaria.cl ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres?
3: Ay, qué rico estar acá en familia. Sí,
4: impagable. El aire, la naturaleza, los niños. Era
3: necesaria esta tranquilidad.
4: Al fin desconectarnos de Santiago.
3: Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Berisur.
4: Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la habla alarma. Vamos al tiro por un almuerzo rico. Ya, ¡Vamos!
3: ¡Vamos! <risa> <risa> Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Berisur llamando al 600-385-0003 o en Berisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: La arquitectura biomimética no es nada nuevo. Filippo Brunelleschi, arquitecto de la Catedral de Florencia, diseñó su icónica cúpula inspirado en la cáscara de un huevo, lo que le permitió crear una estructura más ligera y resistente. Hoy... Este tipo de arquitectura, que emula y replica principios y comportamientos del mundo natural, cuenta con un repertorio de tecnologías infinitamente mayor. Así vemos cómo la arquitectura biomimética diseña infraestructuras autosuficientes energéticamente, con huella de carbono cero o negativa, con formas orgánicas y usando materiales capaces de autorregenerarse. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
3: Pero ¿cómo tan...? Of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
2: Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea seis nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
0: Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 con 44, llegó el momento de nuestros infiltrados acá en un punto. Consuelo saber cómo estás. Muy, pero muy buenos días y calurosos días para ti. Oh, uh, no, está mucho mejor por acá. Ah, sí. Sí.
4: Qué bueno. Sí, sí, sí. Está sí. bueno.
1: llovió en, en Londres. Ah, mira, qué entrete. Hoy día <risa> nos acompañan acá Isabel Caro. Hola Isa, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo buenos bien?
4: días. Todo, ¿Todo bien? Qué sí. bueno.
1: Y Paula Catena.
6: Hola, buenos días. ¿Qué buenos tal? Buenos
1: días, ¿cómo, días. ¿Sí? ¿cómo están infiltradas? Muy bien. Vamos, entremos en materia, de inmediato. Se iba a votar ayer, pero al final no. Se postergó para hoy día, en la sala del Senado, este proyecto de reforma que busca bajar el currículum a 4 séptimo. Eh, sus ideólogos, Jimena Rincón, Matías Walker, eh, el senador Flores y Araya, ¿no? Sí. ¿Qué futuro se le ve a eso?
4: Eh, buen futuro, ¿Hacía? buen futuro porque... Eh, Los pronósticos dicen que se aprueba. Claro. Eh, hoy día eh, la reforma constitucional estaría teniendo los votos que requiere, que son dos tercios. Eh, justamente a propósito también, eh, Rodrigo, de eh, el giro que dio el gobierno respecto a este tema. Ellos han estado haciendo gestiones más bien bajo cuerda, ¿cierto?, para que sus parlamentarios, eh, incluyendo, por ejemplo, al Partido Comunista, estén hoy día eh, disponibles para aprobar este texto que, recordemos, busca rebajar los quórums constitucionales. Eh, y también las materias de ley orgánica constitucional, eh, leyes interpretativas a eh, cuatro séptimos. Mm. Eh, y bueno, el debate eh, ha ido tomando otro cariz justamente a propósito del respaldo del gobierno que ayer lo decía el presidente Gabriel Boric, eh, este no es un proyecto que nos moleste, no tenemos problema con que avance, un discurso muy distinto al que eh, vimos cierto hace unas semanas atrás, hace un mes atrás, eh, pero además también porque eh, sectores como el Partido Socialista y el PPD han buscado también meter... Eh, otras reformas, ¿cierto?, que buscan eh, rebajar los quórum a mayoría absoluta. En el fondo como que subieron un poco ahí la apuesta, ¿cierto? Mm. Eh, de alguna manera en una estrategia también para horquillar aún más a la, a la derecha. Recordemos que eh, Javier Macaya, el presidente de la UDI, había dicho que ellos estaban disponibles para una rebaja de quórum a cuatro séptimos. Sin embargo, eh, el Senado hoy día se va a tener que referir a dos eh, a dos proyectos finalmente al, al de los cuatro séptimos que es el que tú mencionabas pero también a esta reforma constitucional que ingresa el PS y el PPD que busca establecer eh, solamente mayorías absolutas para eh, cambios eh, que sean eh, materias de LOC ya materias de ley orgánica constitucional y ese finalmente es como el nudo hoy día que tiene un poco enredada la derecha justamente porque eh, si bien se puede aprobar cuatro séptimo el acuerdo de comités que se va a despachar eh, directamente hoy día a, a segundo trámite, se va a votar en general en particular y luego se envía a la Cámara de Diputados eh, lo que no está claro es qué va a pasar después con estas otras reformas que eh, le meten ahí un, una complicación adicional a la derecha porque es eh, rebajar mucho más los quórums establecidos actualmente de hecho ayer eh, el presidente de la UDI también conversaba este tema con la prensa del Congreso Nacional eh, y él decía que por ejemplo en el caso de eh, materias de ley orgánica constitucional eh, había que ir mirando caso a caso eh, porque advertía él, por ejemplo, algunas complicaciones relativas a la idea de que una empresa estatal podría, por ejemplo, privatizarse de manera muy fácil. En el fondo al rebajar estos quórum eh, de alguna manera cualquier tipo de cambio constitucional eh, podría llegar a, a no tener coto digamos, entonces ellos advierten eh, de alguna manera esta, esta complejidad y vamos a ver ahí también cómo, cómo votan, eh, a diferencia del proyecto de 4 séptimo, el acuerdo de los senadores que el proyecto del PS el PPD, que es de la mayoría absoluta va a volver a la comisión de constitución y es ahí donde se va a dar finalmente el debate eh, y, y vamos a ver si finalmente quedamos con, con reformas eh, a todo evento en cuatro séptimos o luego se agregan también eh, quórum para leyes orgánicas constitucionales eh, con mayoría absoluta. Ahí
6: lo bueno, pero, interesante, pero lo interesante... Eh, perdón, Consuelo, es el tema sí, de claro. que finalmente este giro del gobierno lo que da cuenta de alguna forma es de realismo político, de porque se da en un contexto donde los sondeos apuntan a que el rechazo está ganando. Claro. O sea, ese es el trasfondo, el teléfono que hay detrás de, de esta maniobra que finalmente también... Eh, da cuenta en las vocerías últimas de la ministra eh, de Mi la CGGOP que dice, bueno, nosotros no es un, pro, no un proyecto que nos moleste y por lo mismo también da pie para aquellos sectores del oficialismo que tenían dudas o que habían eh, manifestado reparo y se estaban resistiendo como del Frente Amplio del Partido Comunista, se abran también a...
4: A allanarse a este proyecto. O sea, ese también es el giro político que hay detrás sí, y que no es menor. Y además tiene mucho que ver con lo que planteó el presidente de la República el día viernes pasado, eh, que apunta a que una vez que gane el rechazo, si es que eso llega a ocurrir, eh, se convocaría un nuevo proceso constituyente. Para hacer eso, hoy día con los cuérumos actuales, el presidente requeriría de un acuerdo político de dos tercios también. Entonces, Facilitaría de alguna manera eh, la rebaja de los quórum, también es alternativa. Eh, entonces, de alguna manera es funcional a esa vía, ¿cierto? Esta tercera vía, este plan B, que finalmente termina sincerando el presidente el día viernes y que, bueno, terminó sorprendiendo a, a, toda, a toda su coalición. Mm.
2: Bueno, pero en todo caso se aprueban
1: eh, entonces lo, los cuatro séptimos hoy día en el eh, Senado, se rebaja el quórum para reformar la actual constitución, eso es lo que eso es lo que va a suceder eh, y en la Cámara de Diputados también se verá eh, aprobar sin sí. mayores problemas ¿verdad? En la
4: Cámara eh, vamos a vamos a ver eh, qué es lo que ocurre porque bueno, ahí también había muchas dudas respecto de el rol que iba a tener por ejemplo la diputada Carol Cariola del Partido Comunista que es Presidenta de la Comisión de Constitución eh, se le había acusado cierto eh, se había instalado esta duda de si ella iba finalmente a dilatar o no esta reforma pero como planteaba eh, Paula con el giro al gobierno finalmente el PC se cuadra, eh, ella ayer dice eh, que esas críticas han sido injustas que ya va, eh, dijo incluso que el proyecto le parecía interesante, que lo va a poner en tabla, que no van a haber dilaciones y por tanto eh, en la Cámara de Diputados si es que todo eh, sale como está previsto también debiese aprobarse y eh, despacharse a ley pronto mm.
3: Mm.
1: No, vamos a ver qué pasa hoy día en el Senado, pero como tú dices, seguramente va a pasar rápidamente eso y para ir a la Cámara de Diputados. Paula Catena, ¿Hablemos de elecciones
6: municipales? Claro, un tema más de futuro, pero, pero que comienza ya a eh, preocupar a Chile Vamos. Eh, bueno, todo esto eh, se instala a raíz de una entrevista que eh, dio el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, el fin de semana, la tercera, donde él es. sincera de alguna forma que eh, Carla Rubilar, la ex ministra de Desarrollo Social, también exministra ministra eh, vocera de Gobierno, eh, es una buena carta, para eh, sucederlo de alguna forma hay que tener en cuenta en el paraguas de que eh, eh, hay un límite a la reelección por parte de las autoridades también de alcaldes, donde pueden eh, repostularse hasta dos veces por lo tanto para las elecciones de 2024 Codina no podría eh, volver a eh, competir en los comicios municipales. En ese entendido es que ya comienzan, y no solo en el caso de él, sino en varias otras comunas a buscar cartas. Y bueno, esto se despierta a raíz de estas declaraciones que da el, el alcalde de Puente Alto en un contexto donde Rubilar desde el mes de abril está trabajando con él y saliendo a terreno y desplegándose lo que llamó la atención en sectores como Renovación Nacional, como pudimos ver también en una nota que recogió ayer eh, Luciano Jiménez, periodista de La Tercera, donde da cuenta de este, de este este, eh, malestar que se generó sobre todo en los sectores como más osandonistas de alguna forma decirlo de eh, en alusión al senador Manuel José Sandón, que fue alcalde de la comuna y que eh, de alguna forma es una figura relevante en ese sector en donde todos apuestan a que la carta segura de alguna forma era el ex subsecretario Emardo Hantelman quien era el que se perfilaba y bueno y ahí comenzó a generarse ruido y de alguna forma en los partidos sinceran que más allá del plebiscito que es como el objetivo o la gran Batalla que tiene la derecha de aquí a al corto plazo, ya están pensando en eh, la carrera municipal, sobre todo en un contexto donde eh, sufrieron una dura derrota en las últimas elecciones, donde perdieron comunas emblemáticas como Santiago, Maipú, eh, entre otras, como también Viña del Mar y que finalmente eh, también es algo que eh, lamentaron mucho y se lo endosaron en su momento justamente al expresidente Sebastián Piñera por no vetar justamente esta ley de límite a la a la reelección, no sé si se acuerdan de toda esa polémica que hubo, entonces hay bastante como eh, preocupación por estos comicios porque de alguna forma eh, las municipales y el tener eh, representantes de alcaldes de alguna forma también les sirve eh, para proyectar eh, elecciones futuras el también, también y el rol alcalde, que juegan claro. en terreno mm. y bueno, y todo esto se cruza con no, perdona, ¿cuándo son las próximas? el 2024 Uy. ya falta, todavía falta, pero es un trabajo que tienen que posicionar a la figura claro, y que eso. no es de un día para otro. Y al menos esa es la lección que aprendieron eh, de los comicios pasados que se vieron eh, con la dificultad de no cómo. Se trabajó
1: a... No con la antelación necesaria. No, porque claro.
6: justamente además salió justo este proyecto de límite a la reelección <coughs> y muchos de los alcaldes claro, que sigan. Sobre a, todo cuando estás en la Claro, no, que, no se que, se que se iban se a, a reelegir, estaban como carta segura que se iban a reelegir y se vieron sí, con el tendido claro. que no tenía ninguna figura eh, que levantar eh, no, no lograron, o sea, no les dieron los tiempos. Entonces, para revertir eso, la idea es comenzar a trabajar eh, con antelación. Y por eso también ya suenan, por ejemplo, nombres también más allá de que la comuna les pertenece, pero en Vitacura, a Cristian Mon que es eh, convencional, que tiene una, un, una apuesta ahí, a Mario Desbordes, por ejemplo, en Santiago, que esa sería una apuesta mayor para eh, recuperar la comuna que hoy está en manos del Partido Comunista.
1: Providencia, ¿no?
6: Eh, bueno, Providencia ahí es de, es de, es de la de derechas de Matei, uh -huh. pero habría que ver si Matei se ella tiene una posibilidad de ir a la reelección, pero bueno ahí está todo el tema que ya es mucho más allá que es el tema presidencial uh -huh. y toda esta apuesta, pero bueno ¿El ahora el
1: material está trabajando con ella además ahí.
6: Claro, entonces algunos apuntan a quizás esa figura eh, que podría ser aunque el entorno de ella, de la ex subsecretaria dicen no, que, que, que lo descartan pero bueno, obviamente todos van a ir descartando a estas alturas porque es muy anticipado sí. llegar y lanzarse eh, pero eh, de que están trabajando y que es una preocupación, eh, sí lo que quieren tra tratarlo es tratarlos con cuidado para que no se cruce con esto eh, del plebiscito donde también los alcaldes están de, van a tener y esperan tener un rol bueno, ahí tiene que resolverse un poco algunos apel al dictamen de la Contraloría, si podían informar o no, sí. eh, pero ya al menos en la derecha, algunos, como justamente Matei y Codina, se van a tomar algunos días libres para poder desplegarse eh, y que no los cuestionen de, de intervencionismo electoral. Entonces, más o menos así está, está el esquema anticipado de
4: la derecha para intentar revertir... Hoy en la centroizquierda también, algunos convencionales yo entiendo que están Mirando interesados la ¿no? sí. en, la, en la municipal o que los partidos también están viendo esa figura que quedan hoy día fuera como del mapa político, pero que eh, dado su posicionamiento durante el proceso podrían eh, ser buenas cartas para, para los partidos de la centro izquierda también para esos comicios.
6: Claro, según la lectura de algunos sí, partidos, no. porque... Según la ciudadanía, los convencionales No, no sé si quedaron tan, tan bien posicionados bueno, con, del
4: convencional Yo también.
6: creo que va a depender de, de, de eso
4: Va a depender claro Yo creo que fue una cantera política eh, eh, Importante
1: y, y va a depender del resultado también O sea, de, de cómo son los resultados claro. En cada uno de los distritos Y, y eso también te va a indicar eh, cuál, cuál fue la fuerza de, del convencional
6: también Sí, sin duda El terreno
1: pero ya estas se están mirando de cara sí, a lo que va a ser el 2024 antelación.
4: con antelación
1: harta antelación, antelación. antelación. <risas> Paula Catena Isabel Caro nuestra infiltrada gracias. esta jornada de día miércoles gracias a ambas que
4: estén muy bien. muy bien buenos, buenos días. días que estén muy chao, bien chao.
1: buenos días se viene hablemos en off antes usted sabe hay actualización de informaciones en la voz de Josefina hasta ahora que es acá el 89.7 que tenga un buen día